0: Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a esta sesión de Hábitos Sin Tiempo, les habla su servidor Hernán Salazar, espero que estén muy bien, Carlitos ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás, mister? Qué gusto saludarte de nuevo en, en este hábito de Hábitos Sin Tiempo, válgame por favor la redundancia, señor.
0: Te lo acepto, yo estoy cansado de ser feliz, dicen por ahí.
1: Qué alegría.
0: Sí señor, entonces eh, hoy venimos con una con una locura porque básicamente nosotros queremos sorprenderlos a ustedes, a los oyentes hoy venimos con una absoluta locura y quiero darte a ti la, la bienvenida y que nos hables un poquito de qué es lo que va a pasar hoy aquí en Hábitos sin Tiempo
1: Bueno, eh, para el día de hoy yo traje una escritora colombiana que me parece un referente muy interesante también un poco con respecto a la mención que hemos hecho sobre otros autores en su país, en su momento, eh, y me parece que la autora que traemos hoy es una linda encarnación de la literatura colombiana, para nuestro caso. Como se ha hecho costumbre, quiero, además por lo contundente de su relato, de su narrativa, preguntarte a ti como el artista que eres es, La primera pregunta es una redundancia Pero te la voy a hacer ¿A ti te gusta el arte? Eh, pues
0: evidentemente que sí Obviamente tú sabes que mis estudios y, y mi labor diaria Pertenece al arte O sea, al arte yo le pertenezco Entonces desde ahí Yo creo que ya, ya estamos claros a mí Me encanta el arte en todas sus formas yo solamente puedo expresarme, creo yo, y cuando digo creo, lo hago de verdad con sinceridad, desde la expresión de mis dibujos, de mis pinturas, y también desde lo que el arte me da a mí, desde la música, desde la danza, desde eh, la poesía, desde el cine. O sea, yo soy como las artes, o sea, yo le pertenezco al arte
1: que es nuestra compañera ¿no? en este mundo. Gloria a Dios. Pasamos por este camino acompañados de ella. ¿Te parece a ti que, que debería el arte, eh, la obra, reflejar las vivencias, los eventos de, de su tiempo?
0: Claro que sí, estoy totalmente en onda con eso que me acabas de preguntar, porque han habido muchas cosas, corrientes ¿no? a lo largo del tiempo y de la historia del arte o sea, ha habido el barroco, el romanticismo el postromanticismo, han habido muchísimas cosas que evidentemente de pronto uno no las entiende ahora pero si usted se presta al análisis de las obras de arte ya sea de la música de la pintura y usted se va a esos tiempos usted ve que la expresión de los autores está ahí es como un acto de rebeldía, ¿sí? Y ahí voy yo, que el acto de rebeldía eh, traspasa cualquier y totalmente cualquier tiempo, ¿sí? Porque el romanticismo, el barroco, Miguel Ángel, Pollock, bueno, un montón de artistas, Bach, ¿sí? Toda esa gente llega hasta aquí, o sea, está presente. Entonces, ahí es donde yo veo y digo como que eh, el arte es una forma de rebeldía y siempre lo será siempre será la expresión de, de uno mismo De acuerdo, sí, sí.
1: el arte es nuestra verdadera voz este sonido que emitimos si bien pues es una clasificación de la voz, la verdadera forma de expresar del ser humano la verdadera forma de hablar es por medio de las artes es así como nosotros nos comunicamos y me encanta eso de que dices de que es, de que es rebeldía nuestro arte es contestatario.
0: No, pues es que es literal, weón. O sea, eh, yo creo que todas las personas deberían hacer arte, ¿viste? Creerían que cada persona, eh, según sus talentos, o sea, yo no soy tan, yo soy talentoso en unas cosas, tú eres talentoso en otras cosas. Digámoslo, tuyo es la música, lo mío es el arte, eh, entre comillas, para mí, el arte, pero son cosas que a uno lo desahogan, ¿viste? que a uno lo sacan por momentos de la mierda que es el mundo, porque no nos vamos a decir mentiras, ¿sí? Entonces, usted está triste, está jodido, eh, se escucha una canción de la que a usted le guste. Aquí no estamos hablando de géneros. Si yo estoy triste, de pronto a mí me gusta pintar ciertas cosas, expresarme de cierta manera, eh, y a mí la verdad es que no me importa si me clasifican en, en el tiempo, ni en la actualidad sino simplemente yo me expreso y ya está. Entonces, para mí es supremamente importante que las personas tengan un hábito de arte artístico que se expresen, ya sea musicalmente, o mediante la danza, o mediante el cine, o mediante la pintura, o mediante el dibujo.
1: Sí, bueno, en este caso la literatura, que es una forma de expresión artística que utiliza el pincel de la palabra para... Para colorear todo este mundo. O
0: mediante la literatura también, que también lo es. Sí, entonces yo siento mucha pena por las personas que no hacen cosas artísticas.
1: O no disfrutan del arte.
0: ¿Ves? O sea, exacto, güey, o que disfrutan de las cosas banales, de las cosas que pasan, ¿sí? Porque ahora, en esos tiempos en los que nosotros vivimos, son cosas que son muy banales. Entonces, pega la canción de un marica pegó la canción de un man, uy, todo el mundo la baila, la bailan por uno, dos, tres meses eh, y eso es una chimba y bueno, X cantidad de seguidores y todo, pero si usted se pone a pensar, la gente las personas que de verdad hicieron algo por su vida en un entorno artístico son eternas, ¿sí? o sea, eso se va a seguir escuchando y vos lo vas a saber y nuestros hijos lo van a volver a saber que Mozart era un crack, ¿sí? que Miguel Ángel era un crack, ¿sí? Y eso por no alargar más la conversación. Porque, ejemplo, yo tengo un montón.
1: Cantidades. Sí, cantidades, cantidades, cantidades. Bueno, entonces, señor, para ya cerrar esta sección y empezar a hablar de lo que nos... No porque lo que estamos hablando no nos convoque, eh, pero a ti te parece, como última pregunta de esta sección, que en este espacio que compartimos, que hemos venido creando durante estos encuentros que compartimos además en internet, ¿te parece que has podido, que puedes con tranquilidad hablar sin una mayor cautela? ¿Te sientes tranquilo de lo que puedes, de lo que vas a decir y, y sientes que puedes decir lo que piensas?
0: La verdad es que sí. La verdad es que yo siento que acá en hábito Sin Tiempo eh, yo puedo hablar de mis cosas, lo he hablado en otros cuentos y la simpleza es lo que más me gusta. Yo he dado nombres propios acá en este podcast. O sea, al que nos ha estado escuchando he dado nombres propios, me he identificado con los cuentos, entonces sí, creo, creo que, que sí. Que esto me ha ayudado a mí y espero que también a los oyentes les esté ayudando.
1: Así es, claro. Con el cuidado de... de de respetar y de ser lo más asertivo posible, pero del lado de la opinión. todo es, es libre, es un punto de vista. Que nos pertenece y que ojalá aporte algo. Claro que sí. O sea,
0: pues a mí me ha llenado. O sea, hacer este podcast, pronto nos vamos a poner un poquito románticos, <risa> pero hacer este podcast a mí, me, a mí me encanta porque pues igual estamos hablando de cosas que nos gustan, es un momento tranquilo, es un momento donde se olvidan las cosas, y además que nos llena, porque no les vamos a decir mentiras, esta vaina nos llena a nosotros, ¿sí? Los cuentos que nosotros narramos nos quedan acá. Y más que todo, el que tú traes aquí hoy, que es una cosa... Bueno, ya lo dije, una locura.
1: Sí, sí, ojalá nos guste a todos. A mí me gustó mucho, como les dije, esta... La, la persona que, que escribió el cuento que traemos hoy es Elisa Mujica es una escritora colombiana de Bucaramanga se vino a vivir a Bogotá muy joven y dentro de toda su literatura ella hace de Bogotá una cosa importante, a mí me encanta no, no sé qué más decir de ella es una escritora que en el siglo XX fue un gran representante de la literatura colombiana ella recibe un premio con el que no está de acuerdo porque se lo dan en en, con la mención de ser un reconocimiento a la mujer por su lucha por entrar en el mundo de las letras, pero sin reconocer su talento. Eh, entonces, me encantó. Hay un, un artículo de Pilar Quintana, que hoy en día es una escritora muy reconocida en Colombia, que los invito a leer sobre Elisa sobre Mujica porque no es completamente conocida. Los invito porque pues este no es un, un espacio para digamos, entrar en todo el detalle que uno quisiera de los autores, pero sí también para invitarlos, para hacer que se despierte la curiosidad y vayan a buscar quiénes son esos autores, cuál es su obra, sería muy interesante para el que les suene. Totalmente
0: de acuerdo. Y entonces, como tú eres el protagonista hoy del cuento, voy a hacer una, un pequeño comentario. Señores, los que van a escuchar esto, necesito que, por favor, vayan y destapen una cervecita o vayan a su cava y saquen un buen vinito o saquen un whiskycito o saquen una botella de agua para los que sean abstemios o bueno necesitamos que se pongan cómodos porque hoy vos la vas a romper y no solo a romperla sino a romperla en mil pedazos con esta escritora increíble porque es que la verdad es que también es increíble y además es de Colombia, y además vamos a irnos a ciudades como Barranquilla, ¿cierto? Así es, sí. Ciudad como Barranquilla, vamos a traer cosas de Barranquilla, porque ni siquiera vamos a ir hasta allá, vamos a traer cosas de Barranquilla. Entonces, señores, hoy en Hábito Sin Tiempo, el señor Carlos Castrillón nos deleita con el círculo.
1: La cantinera cogió la botella y vertió el líquido de color verde almendra en las copas pequeñas, talladas en un vidrio muy grueso. Moisés Barba y el otro hombre, recostados contra el mostrador, se dispusieron a tomarlo. Hacía fresco dentro de la tienda, pero si se dirigía a la vista a la plaza, de la que parecía que el sol había tomado posesión indefinida, todo el calor que debía sentirse allí se entraba de una bocanada hasta la pieza. A Moisés le dolía un pie pues una piedrecilla se había introducido dentro de la alpargata colocándose en medio de dos dedos. Habría deseado inclinarse a desatar el calzado y librarse de la molestia, pero no se atrevía. Al entrar a la tienda a comprar un paquete de cigarrillos, se había encontrado con el inspector, quien lo invitó a beber una copa. Mientras le hablaba, brilló en el claroscuro de la tienda la doble hilera sin mácula de sus dientes. Moisés no pudo rehusar. ¿Cómo hacerlo si el inspector era Juan Lowe. Un instinto le advirtió que debía fingir serenidad y hablar despreocupadamente con el inspector. Pensaba que era indispensable ganar tiempo, no sabía exactamente por qué, pero al escuchar su propia voz descubrió en ella notas extrañas que le dieron la sensación de que hablaba con un desconocido cuando dijo Claro que no es prudente que los campesinos usen dinamita para pescar. El otro día se lo advertía a Tirso y a Napo. Ellos son mis compas, ¿sabe usted? Me contestaron que donde hacía tiempo venían empleando el explosivo por estos lados. No hay disculpa que valga, dijo Juan Lobo. A los campesinos que esconden la dinamita hay que hacerles lo mismo del otro día, ¿te acordás? No vamos a dejarles el explosivo, sobre todo sabiendo para qué lo quieren. Entonces, ¿también él tenía miedo? Se preguntó Moisés. ¿Sería esa la causa de lo que ocurría? La causa de lo que había visto hacía ocho días cuando lo llamaron a declarar en la inspección, mientras contestaba maquinalmente a Lobo y los vasos verdes perdían de un golpe su color, creyó encontrarse de nuevo en el despacho del inspector. Lo sacudió un espasmo e intentó disimularlo apurando rápidamente el vaso. La inspección funcionaba en el mismo cuarto donde dormía Lobo. Moisés recordaba muy bien la habitación con la cama a un lado y en el otro el escritorio cubierto de papeles un fuete y una pistola de una viga que cruzaba el techo colgaba un lazo en ese cuarto de paredes encaladas y piso de ladrillo donde se encerraba el calor como un horno allí ocurrió todo ahora el inspector que conversaba con Matilde Isabela la cantinera parecía inofensivo bajo el marco de botellas cajas de jabón y ramos de velas que decoraban las estanterías de la tienda en cambio el día de la tortura fue distinto. Moisés recordaba cómo había contestado las preguntas del lobo, escogiendo cada palabra con el cuidado con el que hacen los movimientos cuando el cuerpo está enfermo. Pero al mirar a los hombres que se hallaban amarrados en un rincón de la pieza, lo inundaba una corriente de comprensión para con ellos y la necesidad de disimularla le hacía daño. Entre los presos se encontraba Ambrosio Itá, un médico indio, Señalándolo, el inspector ordenó a sus hombres, veinte azotes por cada taco de dinamita que le encontremos. El cuerpo del tegua, dismirriado y amarillo, se balanceó en el aire. Colgado de la soga, Moisés lo había visto unos días antes, dando de ver zumo de flores de saúco a un enfermo para que le bajara la fiebre. Ambrosio conocía las virtudes de las hierbas y afirmaba que el jarabe de totumo era bueno para aliviar el maltrato producido por los golpes. Ahora se le presentaba una excelente ocasión para comprobarlo en sí mismo. En un instante, los azotes cumplieron la función de ponerle las espaldas exactas a los del señor de la columna de la iglesia, ante el cual Moisés, de niño, se arrodillaba a rezar, pero sin poder apartar los ojos de las llagas. La atmósfera del cuarto se había vuelto densa y extraña. Los hombres de lobo hacían circular una botella de aguardiente y parecían experimentar un acceso de voluptuosidad en medio de los quejidos, el humo de los cigarrillos las maldiciones y el chasquido de los latigazos Lobo se acercó al reo y apagó la colilla de su cigarrillo contra los párpados de este Moisés sentía descompuesto el estómago y una molestia rara en el pecho el cuerpo herido parecía una flor monstruosa cuando por fin Lobo le permitió salir se quedó un minuto inmóvil estupefacto. Luego se acercó a la puerta y en la calle empezó a correr. Lo bañaban olas de sudor, unas veces frías y otras ardientes. Solo volvió a ser el mismo cuando se encontró entre las paredes de su casa y un inmenso sentimiento de solidaridad lo unió con ellas. De servicio otra copa? Era el inspector el que hablaba, casi echándole el aliento a la cara. Tiene miedo de que los pescadores reúnan por fin el explosivo, pensó Moisés. El pie seguía molestándole y se había puesto caliente como una plancha. No podía agacharse para desatar el calzado pues sabía que el lobo lo vigilaba y fundaría el revólver apenas lo viera hacer un movimiento que le inspirara sospechas. Era preciso esperar. Otras escenas de su vida continuaban llenándole la imaginación. La gente aseguraba que eso ocurría cuando uno iba a morir. ¿O sería el trago, tal vez? A cada copa más borracho, el inspector no reparaba en las ausencias mentales de su interlocutor, quien a ratos lo escuchaba y a ratos dejaba de oírlo, impulsado por una fuerza irresistible. Ahora, recapitulaba su infancia de mulatico pobre, con los pies descalzos como todos los niños de boca de onda. Asistía a la escuela el primer mes de cada año porque la negra Clara, su madre, no abandonaba el proyecto de que su mulatico se instrujera. Al cabo de ese tiempo de estudios, tenía que salir de la escuela para ayudar a la madre en su trabajo y reunir entre los dos con qué comprar plátanos, arroz y algunas veces pescado, mazorca y panela. Cuando Moisés se convirtió en un hombre, siguió comiendo plátanos, pero además se emborrachaba con aguardiente en las noches de los sábados. Caramba, cómo pasaba la semana deseando que llegara el sábado. Hacia las 6 de la tarde, cuando aún había luz, empezaban a echar cohetes en la plaza del pueblo y los pescadores amarraban las barcas a la orilla del río y se dirigían a sus chozas. Iban caminando deprisa, con el pelo revuelto y la nariz humeada, como los caballos que regresaban al establo, pensando en la comida que les esperaba. El olfato se les tornaba más fino y si se abría la puerta de alguna choza de los alrededores, percibían olores que salían de las piedras del fogón. Apenas terminaban de comer, corrían a bailar porros a la plaza y bebían hasta el amanecer. Algunos habían ganado en la semana rollos de billete y los gastaban esa noche sin dejar nada para el mercado al día siguiente. Así había sido la vida en boca de onda, con sus días de locura y otros de pena. Pero no como era ahora, se dijo Moisés con tanta amargura que dio un manotón en el mostrador, haciendo tambalear las copas. Los campesinos sufrían por el verano excesivo, por el invierno interminable, por las enfermedades para las cuales resultaron impotentes las hierbas yerba, las perfumadas que cogían en el monte El Teguaitá. Pero desde la llegada de Lobo existió un peligro nuevo. Fue el alcalde quien dio la noticia a Moisés una mañana en la plaza del pueblo. ¿Se acuerda de Juan Lobo? Preguntó. ¿El hijo de Juana Lobo? Sí, el patizambo que huyó para Gamarra. Dicen que allá llevó mala vida y que por unas cuchilladas y por robo lo metieron en la cárcel de Pamplona. ¿Dónde está ahora? Es el nuevo inspector de Boca de Onda y llegará dentro de unos días. Cuando la noticia corrió por el pueblo, la gente tuvo el presentimiento de que ocurriría algo malo, aunque Moisés vio que cada uno buscaba engañar su miedo fingiendo confianza en la autoridad. Solo al ver que el Lobo descendía de un camión en medio de hombres con fusiles, todos comprendieron que había cambiado la vida del pueblo. Ni las caras de las personas, ni la plaza, ni siquiera la misa mayor, volvieron a ser las de antes. Los hombres amanecían muertos en el monte. La gente hablaba pasito, como si en cada casa hubiera un enfermo. Y el alcalde permanecía encerrado en su despacho y únicamente salía de noche, para que nadie lo viera. Por eso, cada campesino tenía que llevar un arma colgada del cinturón u oculta bajo las ropas. La de Moisés era una daga pequeña y flexible, casi como una prolongación de la mano. Claro que había que ponerle cuidado a esa arma. Una daga no es como un machete, pesado y que parece que piensa bien cada golpe antes de darlo. La daga es ligera y casi se mueve sola. Pero Moisés no podía dejar de cargarla. Necesitaba tocar el mango para pensar que lo acompañaba. ¿De modo que Tirso y Napoleón esconden la dinamita? La pregunta salió de los labios de lobo y se enfrentó a Moisés. Desde hacía rato el inspector y la cantinera habían dejado de conversar y lo observaban. A fin de salvar a sus compañeros, a Moisés se le ocurrió decir Don Rodrigo, él tiene. Don Rodrigo, repitió el inspector asombrado, inmediatamente agregó con volubilidad estás hablando por hablar y para que no coja a sus perros don rodrigo es mi amigo y respeta la autoridad mis caballos están en su finca de pastos la que tiene arriba en la loma grande no lo sabías encaraba sudoroso a moisés después apuró su copa mientras cambiaba una mirada con la cantinera moisés había nombrado a don rodrigo para hacer olvidar la situación de sus compadres y pensando que aquel su dinero lo favorecería Además, de lo que acababa de decir, corría la voz por el pueblo, pero ahora comprendía que había pronunciado un nombre prohibido, que don Rodrigo tenía intereses comunes con el inspector y, tal vez, con Matilde Isabel. Reconocía que estaba perdido, sin embargo, a medida que se daba cuenta, su miedo desaparecía. Escogió despacio las palabras de su respuesta saboreando cada una. Don Rodrigo fue a Barranquilla hace unos días y compró dinamita. No la trajo en camión, sino por lancha, forrándola bien en papel encerado para que no se pasara la humedad. Él no la usa para pescar como los pobres, quizá planea algo. Se trataba de una versión que podía comprometerlo después, pero quizá ahora asustar a los dos con lo que sabía. Era visible el efecto que les producían sus palabras. El inspector no contestó, prorrojó la copa sobre el mostrador con tanta violencia que estuvo a punto de romperla. Matilde Isabel se movía de un lado a otro nerviosa, como si se sintiera atacada. ¡Por Dios, qué atractiva se conserva ella aún! En este momento, gracias al sol que le daban la cara, Moisés veía bien su piel blanca, suave y transparente que la distinguía de las rudas mulatas y negras del puerto. La gordura no le había hecho perder lo provocativo de las formas, torneadas golosamente en su cuerpo bajito. El pelo negro, rizado y brillante recordaba el de una muñeca, y los ojos eran verdes del color del líquido que servía. Esa mujer había hecho la gloria de los negros en las noches de diciembre cuando iba a bailar porza a la plaza. ¿Acaso él mismo, Moisés, no la había deseado? Pero fue en otra época, cuando era más joven. Después. Matilde Isabela empezó a subir, a subir, hasta llegar a mirarlos a todos con desdén. Se ponía chapas de colorete en las mejillas y pedía cortes de seda y zapatos de tacón alto a Barranquilla. En la tienda, demostraba la tranquilidad del que ha sabido conquistar una meta. Moisés había sido un necio al olvidar lo que contaban en el pueblo sobre ella. Afirmaban que era la amante de Don Rodrigo y que él había hecho que le adjudicaran el estanco para favorecerla, Comprendió de súbito que era cierto. ¿Y esa puñaleta que llevas? ¿No sabes que está prohibido cargar armas? La voz del inspector había recobrado la agresividad del día de la tortura. Era indispensable para Moisés buscar rápidamente una disculpa que le permitiera conservar el arma. Llevó su mano a la cintura en un ademán que podía significar lo mismo, su propósito de entregar la daga que de defenderla. Lobo vociferó. ¡Manzanillo, hijo de...! Entrega el arma para no tenerte que aporrear primero y matar después No le quedaba sino una probabilidad de salvarse Si no huía ahora, después sería tarde Empezó a correr por la calle con todos sus sentidos y potencia en tensión Y al mismo tiempo, de un modo automático Sometido física y espiritualmente al esfuerzo tan excesivo Que de haber podido hacerlo, se había dejado cada vez extenuado en el suelo A sus espaldas resonaba la voz del lobo para que veas que sí es cierto, una detonación acompañó instantáneamente el aviso, Moisés siguió corriendo, con el movimiento la piedrecilla se había incrustado entre los dedos del pie y el dolor que le causaba sentarlos lo bañaba en sudor, si esa piedra no se le hubiera metido en la alpargata por la mañana, cada imagen que empezaba a formarse en su cerebro se rompían pedazos de vidrio que lo pinchaban por dentro, había dado la vuelta a la manzana, pasó de nuevo frente al estanco. Más de una cuadra lo separaba de Lobo, sin caer en cuenta de lo que hacía, y como si su único deseo fuera encontrar un sitio donde descansar un instante y zafarse las alpargatas, apartó bruscamente a Matilde Isabela que había salido a la puerta y entró a la tienda. «Es una buena jugada después de todo», pensó. Lobo no sospecharía que había ido a esconderse precisamente allí. El cuarto donde se hallaba el mostrador, tenía una abertura lateral, cubierta por una cortina de encaje blanco. Esa cortina reemplazaba la puerta entre la tienda y el dormitorio de Matilde e Isabel, que no tenía otra salida. Moisés lo sabía, aun cuando no había entrado a la alcoba sino una noche. Entonces, la mujer todavía no manejaba la propiedad del estanco, y él pudo mirar desde arriba las aguas verdes de sus ojos, hasta que la obligó a cerrarlos. Ahora, sin pronunciar una palabra, corrió la cortina y penetró en la pieza, dejándose caer pesadamente en la cama. Lo que ahora fuera a ocurrir dependía de la cantinera. Al verlo entrar, había dejado escapar un pequeño grito gutural, mezclado de espanto, sorpresa y placer. Así debían ser los sonidos que emitían los hombres antes del descubrimiento de la palabra, para significar varias impresiones a la vez. Lo inhumano del grito, el la sangre del fugitivo. Pero después, Matilde Isabela permaneció silenciosa sin quejarse por la invasión de su alcoba y volvió a ocupar su sitio detrás del mostrador. Moisés no se atrevió a hablarle para implorar su complicidad. Lobo podía estar ya demasiado cerca, pero ella debía recordar su intimidad de otro tiempo. Tenía que ser compasiva. Era mujer. Moisés sabía que había llegado el momento decisivo y todo su cuerpo acechaba el peligro, aunque al mismo tiempo lo invadía una gran sensación de descanso. Se sentó sobre el baúl de Matilde Isabela, se quitó las alpargatas y estiró los pies. La voz de Lobo llegó desde la puerta de entrada. ¿Viste pasar ese negro, Matilde Isabela? Ningún sonido de parte de la mujer. ¿Sería que vacilaba? ¿Que hacía alguna señal? Moisés se preparaba cogiendo la daga. ¿Cómo averiguaría lo de Don Rodrigo? Volvió a preguntar Lobo. Hay que avisarle. ¿Lo ves esta noche? Sí, contestó orgullosamente la mujer. Todas las noches él viene aquí. Moisés se hallaba parado en el rincón próximo a la puerta, con la daga en la mano. Miraba el lavabo de Matilde Isabela, sobre el que se encontraba una repisa con un espejo, una caja de polvos y un peine. El letrero de la caja decía, polvos de tocador antea, con las letras dibujadas en una cinta que sostenían dos angelillos y que daba la vuelta a la caja. Parecía que los sentidos de Moisés necesitaban una distracción, pues sus ojos releían el letrero y su olfato reconocía en el cuarto un perfume de mujer. El perfume de Matilde Isabela, el mismo de aquella noche. Vio que la cortina se levantaba para dejar descubierto el cañón de un revólver, al tiempo que luego gritaba, «¿Te llegó la hora, manzanillo, hijo de...» Mientras forcejeaban, Moisés sintió que una carne viva, pegajosa de sudor, se desgonzaban los brazos al tiempo que a él también le temblaban las piernas y se deslizaban hacia el suelo. Matilde Isabela lanzaba gritos pidiendo socorro. Cuando la gente entró, estaban muertos ambos: Lobo de una herida de arma blanca y Moisés de un disparo en el corazón. ¡Qué
0: pedazote de cuento! Me encanta, sí, señor. Que se armó esta Nina. Bueno, notas del cuento. La atmósfera. La atmósfera que ella crea. Eh, lo, lo invita uno como espectador a verlos a los dos: ¿sí? a Lobo y a Moisés. Y a. Es que, es que la vida se agarra. Es que tú no puedes poner en un cuento un nombre como Matilde. Así. <risa> Y además le pone a No, ¿sí es en serio? Sí, sí. Y además, ¿cómo la describen? Bueno, yo soy muy romántico, entonces me estoy yendo por, por ese lado primero que todo. Luego, la tensión. Porque es que es un cuento muy tensionante. Uno está ahí todo el tiempo viendo que Moisés está muy tensionado, que tiene la piedra en el zapato, que no sabe qué hacer, que ya sabe lo que va a pasar o sea, Moisés sabe lo que va a pasar, pero el lector no sabe lo que va a pasar. Entonces, ahí está la genialidad de la autora.
1: Sí, 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 es hermosa. Me parece que es un cuento maravilloso. Ella crea toda la atmósfera de un pueblo en guerra, muestra un escenario. O sea, por medio de la corriente del pensamiento de Moisés, ella lleva el cuento a diferentes momentos muestra un poco cómo sería el pueblo antes de que llegara el Lobo y luego cómo es cuando él llega, muestra las propias inseguridades del Lobo con respecto a lo que sería lo que los eh, pescados, lo que los, la gente del pueblo va a hacer con los explosivos, si bien podría ser para pescar o hay algo que a él le lleva a pensar que podría no serlo y por eso Moisés cree que él lo que tiene es miedo, no, bueno, ella crea una atmósfera brutal, brutal. Claro, y además lo que tú acabas de mencionar, o sea,
0: los explosivos, quién está buscando los explosivos, eh, para qué los usan, los usan los pescadores, el señor eh, Rodrigo los está buscando, o sea, ¿para qué los quieren? ¿Por qué son tan importantes los explosivos en esa época donde ella escribió este cuento? Es la invitación ahí para los oyentes, ¿sí? Que nosotros acá dejamos una idea, pero exploren también, reflexionen también. Eso es un punto. No, es que tiene muchos puntos. Eso es un punto. Eh, eh, el otro punto era eh, Moisés tenía como una historia romántica con Matilde e Isabela de la noche y del olor y del aroma y de la habitación y huevón. O sea, yo soy la, en este podcast yo soy la parte romántica, entonces yo me dejo llevar es por la, la vaina del cuento que se lo lleva uno a la parte romántica, pero
1: también hay otras cosas que son violentas. Claro, yo en este caso voy a ser, eh, voy a ser un defensor de la parte sexual. Ves cómo ella, o sea, si yo tuviera que escribir la escena que ella escribe en la que él la mira desde arriba para ver sus ojos verdes, había dicho una cantidad salvaje de barbaridades, y ella en unas, unas frases muy cortas hace una descripción tan, pero tan linda del evento, y hace referencia a él tres veces muy cortas, pero parece perfectas desde mi punto de vista.
0: No, y es que, o sea, no, es que uno, uno se queda sin palabras, o sea, o sea, espero que los oyentes hayan escuchado esto por primera vez. Por primera vez uno dice como que, uff, cuento violento. Pero no se, se pone a analizarlo y uno dice, marica, pasan muchas cosas en ese cuento. Por ejemplo, cuando Moisés está narrando que él necesitaba la daga solo por sentirla, solo por la protección de él, ¿Sí? y además luego dicen como que en el pueblo nadie podía tener armas, que eso es lo que desencadena el desenlace del cuento. ¿Sí? Pero no eh, eh, el tipo, uno sabe que él no tenía la daga para hacerle mal a nadie, sino para defenderse, y además hacen la narrativa de que la daga eh, no es como un machete, no es como un arma de fuego, uh -huh. es algo más silencioso, algo más cauteloso, algo más defensivo, ¿Si ¿Sí me entiendes? Algo que no lo ven, pero es para defenderse. Y la otra es cuando uno se encuentra en una posición en la que uno sabe que va a perder, porque Moisés dice que ya, o sea, él, desde que se toma el primer aguardiente ahí, el dice como que ya perdí. Voy a tratar de alargar el tema, a ver si puedo, como instinto de de humano de sobrevivir a esto, pero se sabe que él no puede. Entonces, la autora es muy grande porque mira todos los matices que ponen un cuento de 30 es minutos por
1: mucho. Es un cuento muy corto, güey. Es, que es muy, es muy es corto. Es muy corto y pone demasiado.
0: Y paralelo, es que, eh, porque tú me lo recomendaste, eh, que yo no había leído este cuento. Cuando yo lo leí, lo leí una vez antes de entrar aquí a este podcast. Lo leí y yo me dije, esto parece una novela. Esta vaina parece que no se va a acabar. ¿Cuántas páginas tendrá este cuento? Yo dije, Carlitos, se bueno, vale, voló, no marica. Eso. El man se voló. <risa> Yo dije, marica, se voló. Literal, marica, se voló. Este, marica, que va a coger el, el capítulo para, para leer un libro, porque hay un momento en el, que uno, en el que uno ve como que la historia es muy larga, marica. Sí, que uno es como claro, que... Ush, es la, ¿sí? Claro, crece. Y punto también para la autora que en un momento, ¡pah!, lo reduce. Con todo el conocimiento que tiene esa señora o esa chica para coger una cosa tan grande y volverla pequeña y terminarla de una manera
1: perfecta. Es increíble ese cuento. Sí, 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 es increíble. Como lo dijimos en una, en una ocasión anterior cuando hablábamos del respetadísimo señor Benedetti y su capacidad para representar toda la vida común, eh, y, y, y esas escenas tan orgánicas en donde se relacionan los personajes y la encarnación de personajes que lo representan a uno. Para este caso, Elisa también hace una representación demasiado orgánica de un asunto como la violencia, que además también es en alguna medida su, su voz en medio de la guerra para representar a unos personajes brutales con un relacionamiento súper orgánico, con una atmósfera supremamente clara diría yo a la hora de leer me pareció brutal y además también es,
0: es, es brutal el desarrollo de los personajes porque que ella le ponga el nombre al protagonista bueno, a los dos protagonistas uno Moisés que Moisés eh, bíblicamente ya pues todo el mundo sabe qu quién es Moisés, pero el punto es lo ¿sí? un Moisés conviviendo en tierra de lobos ¿sí? y un pueblo conviviendo cuando llega un lobo a su tierra porque lo dice muy bien ahí en el cuento que ya ni siquiera la misa fue igual desde que el tipo llegó entonces concluyo yo en las muchas conclusiones que tiene este cuento que Moisés es, eh, los libró del lobo del que los atormentaba a todos esa es.
1: es una muy interesante
0: interpretación. Sí, así, así, así lo veo yo. O sea, así lo veo yo. O sea, otras personas que, que lo escuchan. Por eso te digo, yo lo leí una vez. Las otras personas, leanlo otra vez porque es que eso es lo bueno de lo que nosotros estamos haciendo acá. De la reflexión, de mirar, de analizar los nombres, los protagonistas, el desarrollo de, de, de lo que estamos narrando acá. Y otra cosa también es el círculo. ¿Por qué se llama el círculo el cuento? Entonces yo digo, el círculo, no sé. ¿Será porque Moisés dio la vuelta y llegó al mismo lugar haciendo un círculo? ¿sí? Haciendo un círculo mediante un cuadrado, porque era una cuadra. Pero básicamente él hizo fue, un círculo. ¿sí? Él corrió y se volvió a meter en un círculo. Bueno, un... Y sí. donde empezó el cuento terminó el cuento, por eso es que es perfecto, lo mencionábamos creo que en el capítulo 1 o 2 de aquí de Hábitos sin Tiempo,
1: es perfecto Sí, cuando hiciste la referencia de Cortázar en el, en
0: el primer episodio Es perfecto, el círculo ¿Qué pedazo de cuento que te trajiste vos
1: aquí? Bueno supongo que ya el, el, el resto de la tarea queda del lado del oyente, si quiere ir a, a indagar sobre la autora que trajimos hoy a Hábitos sin Tiempo y Mujica, música eh, como les digo, hay un artículo muy interesante de, de Pilar Quintana sobre Elisa Mujica que se llama ¿Quién es Elisa Mujica? Un poco haciendo referencia a que antes ella no había escuchado hablar de, este, de esta autora y a leer los otros cuentos y, y los, las novelas de Elisa que son buenos también. Elisa Mujica, de Colombia para el mundo. De Colombia para el mundo, Colombia papá. para el mundo,
0: sí. Para que luego no digan que es que nosotros estamos muy... Muy abajo, muy del cono sur, muy argentino. <risa> excelente, 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 excelente. Qué cuentazo, cuentazo el que te metiste hoy. Señores, muchas gracias por habernos escuchado hoy en Hábitos sin Tiempo. Eh, les traemos aquí a una autora. Bueno, ustedes ya saben de las capacidades que tiene
1: ella. Los invitamos. Eh,
0: recomiéndanos otro cuento de ella.
1: Ella tiene un cuento del mismo libro que se llama El 10 de Abril. Se llama El 10 de Abril y es un cuento muy bonito. Pues a mí me gustó mucho. Eh, es, una, es un relato bastante corto, ficcional, que tiene como punto de partida los eventos que suceden al 9 de Abril después de El Bogotazo. Es un cuentazo. Y Bogotá en las nubes. Este cuento, El Círculo, disculpen que no lo mencionamos antes, está en el libro Ángela y el Diablo. Y en este mismo libro está el 10 de abril invitadísimos a disfrutar de ambos y de todos libros seguramente
0: de Ángela y el Diablo pueden eh, encontrar eh, el círculo en la página 65 así que es que vean la hermosa historia de Moisés y la tragedia que desencadena toda esta narrativa que se ve en un bar con aguardientes y con todo un montón de cosas
1: esperamos que hayan sido de su gusto y sí, el señor para todos una buena noche y para ti estimado señor una buena noche y muchas gracias por el tiempo a
0: ti muchas gracias gracias a todos por estar aquí en esta sesión de hábitos sin tiempo que tengan muy buena noche les agradecemos profundamente todos sus comentarios y a leer chao pues
1: esta es una emisión independiente es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castrillón Martínez. A todos, muchas gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábito sin Tiempo.